0: ¿La paternidad está en el alma de todo hombre o es un don solo de unos pocos? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan ¡Con papá por siempre! Un hijo espera de su padre. Guía, corrección, tanto como amor y compasión. Hola, ¿qué tal nuevamente? Qué gusto estar aquí contigo en Papá por Siempre. En los próximos minutos quiero conversar contigo sobre cómo tratar, cómo actuar frente a hijos que cometen errores, como todos nosotros, pero que a veces suelen ser recurrentes y cómo guiarlos para ir ayudándoles a formar su carácter, para que en lo posible eviten cometer los mismos errores de manera tan consecutiva y puedan ir creciendo como todos esperamos, ir desarrollándonos, ir madurando en la vida. Así que, ¿qué rasgos es importante tomar en cuenta y qué principios también establecer sobre la base que nos permita ir avanzando? Bueno… Cuando uno de nuestros hijos se ha equivocado, va a suceder dos cosas. Una, que admita su error, que se arrepienta o que se vuelva obstinado, que no reconozca y que a la vez más bien acentúe su rebeldía. Bueno, ¿qué síntomas es importante tomar en cuenta y a la vez propiciar en nuestros hijos cuando se han equivocado? Por supuesto, cuando uno comete un error, lo primero que debe suceder es el arrepentimiento. Y eso no significa otra cosa que un quebrantamiento de corazón. Un hijo que llega hasta uno como papá con un corazón arrepentido, quebrantado, tiene que a la vez dar evidencia de ser un muchacho que está dispuesto a cambiar. Debe tener no solo la actitud, sino la disposición de su voluntad en la práctica por procurar un giro en la dirección contraria, en una dirección distinta a la que le ha llevado o le está llevando a cometer tal o cual error. Ahora, reconocer que uno se ha equivocado no es sencillo, no es fácil. Ni para un adulto, peor incluso para un hijo adolescente o incluso los hijos más pequeños. Desde las tempranas edades nosotros podemos darnos cuenta que no nos gusta admitir que nos hemos equivocado. Ahora... Las señales de un corazón arrepentido es importante de todos modos considerar cuando vamos tratando el corazón de nuestros hijos en su crecimiento, en su madurez, en su desarrollo. Y para ello vamos a caminar en relación a la parábola del hijo pródigo. No vamos a ser exhaustivos, pero sí a tomar algunos elementos muy generales. Es muy conocida por la gran mayoría esta parábola, la famosa parábola del hijo pródigo. Y y en esta historia, el hijo expresa no solo su disposición a arrepentirse, sino también muestra fe en su padre. Aquí vemos que el arrepentimiento está ligado, por lo tanto, a la fe, a la confianza. Eso significa que en nuestra tarea, en nuestra responsabilidad como padres, debemos cultivar ese nivel de confianza que deben tener nuestros hijos hacia nosotros como papás, tal como lo hace Dios con nosotros. Él nos pone en circunstancias de modo que desarrollemos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Así que el Hijo confía en su Padre, en la bondad de su Padre y para ello requiere tener cercanía, conocimiento de cuál es el corazón también de su Padre. La compasión, la generosidad que Él pudo haber visto en su Padre le va a motivar, a desafiar incluso a su propio arrepentimiento. A pesar de la manera horrible en que el hijo pródigo, por ejemplo, le deshonró a su padre, el considerar la bondad de su progenitor aportó para el quebrantamiento del corazón de este joven. Y eso, entre otras cosas, le llevó a este chico a pedirle perdón a papá. Tras decidir que regresará al hogar, el joven de la historia del hijo pródigo empieza a pensar en lo que iba a hacer al regresar al hogar. Y el texto bíblico dice, «Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros». Sin duda, a estas alturas del relato de Jesús, los líderes religiosos judíos con aires de superioridad que se encontraban entre la multitud estarían todos asintiendo con la cabeza y diciendo, eso es exactamente lo que el hijo debe hacer, debe estar a merced de su padre y pedirle perdón para seguir trabajando en su casa e incluso con una visión propia de sentirse hasta jornalero. Debe colocarse en la posición más baja de la escala social, sin ninguna clase de relación vida con el padre, ni a exigir su categoría y su estatus de hijo, ni siquiera lo que gozaría un esclavo. Después de todo, no tiene ningún derecho a volver al hogar. Eso es lo que la mayoría de las personas allí hubiesen pensado. En aquella cultura, lo que el hijo estaba por hacer era profundamente humillante y embarazoso en extremo. Receptor del odio y de la vergüenza pública Pero el hijo pródigo determinó que lo haría incluso sin importar las consecuencias Y allí uno empieza a ver las indicaciones que Dios tiene para nosotros como papás A la hora de tratar a nuestros hijos En la confesión del hijo, hablando del hijo pródigo Encontramos la señal de un verdadero arrepentimiento Ese es un punto clave Mientras el hijo pródigo pensaba en las palabras que le diría a su padre, sintió la clara convicción de que merecía ser excluido de su familia para siempre incluso. Pero estaba tan hastiado de su pecado, reconoció tanto sus errores y a la vez, como te decía hace un instante, tuvo el cuadro tan claro de la bondad, de la compasión de su padre, de la cercanía que su padre había establecido mientras este joven estuvo en su casa. Así que eso estimuló incluso su actitud de arrepentimiento. Aquí la enseñanza no es que todo pecador espera hasta tocar fondo para arrepentirse sino la capacidad de arrepentirse, tanto frente a las condiciones en las que se encuentra, tanto por cuanto conoce el corazón de su padre. Así que el tipo de relación que nosotros propiciemos con nuestros hijos será fundamental para ir guiando los procesos de arrepentimiento en nuestros hijos. Y al final el arrepentimiento no es otra cosa que la oportunidad para llevar a nuestros hijos a un proceso de restauración e incluso de restauración total. La magnitud del perdón del padre en el caso del hijo pródigo se hace evidente en lo que le dice cuando interrumpe la confesión que el hijo le estaba haciendo. Su claro objetivo no era mostrar al hijo apenas un poco de misericordia, no. El padre no solo le perdona de manera total al muchacho, a su hijo, sino que lo restaura, le devuelve el honor, le devuelve la honra a este hijo, pero porque estaba completamente arrepentido. Una vez más al texto bíblico dice en el relato del hijo pródigo, el padre les dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¡Wow! Entonces comenzó la fiesta, dice el relato bíblico. Hay una inmensa simbología aquí. El hecho de que el padre le diera una túnica, un anillo y sandalias a su hijo tenía un significado muy claro para la multitud que escuchaba esta parábola en los labios de Jesús. En aquella época, cada noble tenía una túnica finamente bordada que estaba reservada solo para las ocasiones especiales. El término griego usado aquí significa vestidura de primera categoría cuando se refiere a esa túnica. Al ponerle este traje, esta capa, esta túnica a su hijo, el padre increíblemente le estaba concediendo una vez más su grado de honor de hijo. Lo que es más, el padre hizo esto a pesar de la gravedad de la suciedad de la inmundicia en la que había caído su hijo. Después el padre pone un anillo en la mano de su hijo y este debió haber sido un anillo insigne, que llevaba el sello o insignia de la familia. ¡Wow! De modo que el anillo no significaba solamente un símbolo de pertenencia, de identidad, sino también de autoridad. Le devolvía el honor y las condiciones de ser hijo Me refiero al hijo pródigo Y finalmente, dice la historia, que el padre colocó sandalias en sus pies En ese entonces, las sandalias, por lo general, eran para los amos y sus hijos solamente Consideremos que los esclavos andaban descalzos La túnica, el anillo, las sandalias, eran una manera de decir Lo mejor de todo lo que tengo, hijo, eres tú Has sido totalmente restaurado como mi hijo. Le había devuelto al joven todos los derechos y privilegios de un hijo. Al perdonar a su hijo, el padre no le estaba reteniendo absolutamente nada. ¿Le perdonó? ¿Por qué? Porque vio en su hijo un arrepentimiento completo. ¿Qué significó eso? Un cambio, un giro, no solo en la actitud sino en la voluntad más profunda evidenciada en el hijo. Y ese es el punto de giro hacia la madurez, hacia el arrepentimiento. Que un hijo tenga la capacidad de darse cuenta y de cambiar, de girar hacia una nueva dirección cuando en algo se ha equivocado. Pero también recordemos que para que eso suceda, la previa relación que se haya establecido en el contexto familiar por iniciativa, por una cultura de amor, de comprensión, de confianza, de guía, de orientación, de madurez establecida por la dirección paternal, fue y será en todo tiempo determinante para que incluso en el contexto del hogar y en el corazón de los hijos se propicie esta capacidad de un arrepentimiento saludable. Por supuesto, cuando los hijos están pequeños, cuando son niños, cuando son jóvenes, es el tiempo donde nosotros como papás estamos llamados a crear este tipo de cultura. Ahora, probablemente queda la pregunta suelta. ¿Y qué pasa cuando los hijos no se arrepienten de verdad? Bueno, ese será un asunto, un tema de nuestra próxima conversación. Esta es una producción de HCJB La Voz de los Andes. Y yo soy Duval Rueda. Nos vemos.